0: Az agilis vállalatok közül a legnagyobb mértékű talán az Amazon, ahol megszállottan az ügyfelekre való odafigyelés van a fókuszban. Kritizálják ugyan a céget a pszichológiai biztonság hiánya miatt, és sokszor elhangzik, hogy a közek harcias, megfélemlítő és kézi vezérelt. Ám az ott dolgozók szerint még ezek is a vásárlók iránti szenvedélyből fakadnak. Az Amazon munkavállalói se nem démonok, se nem félistenek, valódi emberek, akik a rendszeren belül képesek megvalósítani a merész célokat. Az egyik Jason Goldberger. Első élményeinek egyike a dotcom krach, amikor az Amazon részvényeinek árfolyama 95%-kal zuhant, de így aktív részese lehetett a vállalat agilis transformációjának. Goldberger jelmondata volt, hogy a föld legügyfélcentrikusabb vállalatát építik, és ezzel minden más Amazon vezető is egyetértett. Jeff Bezos például minden egyes vezetői mítingen üresen hagy egy széket a fogyasztónak. Nem fecsérlik az időt, minden lehetséges Az ügyfélélmény újraalkotására fordítanak Így az innovációkat egy mindössze hat oldalas, közleményszerű és kérdezfelelek dokumentummal indítják el Amit a menedzsment közösen átolvas, majd véletlenszerű kérdésekkel bombázva ízekre szedik azt a felesleges hierarchiát az úgynevezett két pizzás csapatok felállításával iktatták ki. Ezek a csapatok arra összpontosítanak, hogyan lehet kreatív megoldásokat kidolgozni az ügyfelek számára. Nevük onnan ered, hogy legfejebb annyian lehetnek, hogy két pizza is elég legyen nekik, ha éjszaka bent maradnának dolgozni. Az Amazon egyik erőssége, hogy már kezdetek óta kisebb, autonóm csapatok alkotják a szervezetet, akik gyorsabban és könnyebben tudnak fejleszteni, tesztelni, telepíteni. De azt is lehetővé teszik, hogy az eredménytelen innovációkat gyorsabban lehessen leállítani. Mert hogy az Amazonnál hibázni szabad, Sőt, kell is. Mert ha azt mondjuk az embereknek, hogy hiba nélkül újítsanak, az megöli az innovációt. Ha viszont azt mondjuk nekik, hogy újítsanak és ne aggódjanak a gyorsan visszafordítható hibák miatt, az felszabadítja őket. Jeff Bezos a kétirányú ajtókról beszél, ahol bármikor visszajöhetsz, ha nem tetszik, amit a másik oldalon látsz. Ezt a műsort a SivaForce vállalati digitális transformációval foglalkozó cég indította, akik a legnagyobb banki és telekommunikációs szereplők üzleti kihívásain edződtek, itt pedig a magas szintű szakmai tartalomról gondoskodnak. Én Brigi vagyok, segítek elmesélni a történeteket, és érthetővé teszem azt, ami szerintem magyarázatra szorul. Arról már nagyon sokat beszéltünk, hogyan lehet jól csinálni az agilis transformációt. Arról azonban kevés szó esett, hogy mi vezet tévútra. Milyen hibákat lehet elkövetni az agilis átalakuláskor? Miért ne higgyünk az agilis fanoknak? Ezeket járja körbe egy rendhagyó adásban Földházi Csaba, a SivaForce partnerigazgatója kollégáival, Kovács Anton vezérigazgatóval és Dojcsák Dániel kommunikációs vezetővel. A beszélgetéshez a muníciót pedig a Siva Force és a HVG közös kiadásában magyarul is megjelent szakkönyve. A BNAND Company globális tanácsadó cég három vezetője, Darren Rigby, Sarah Elk és Steve Berez által írt hiánypótló mű a Csináljuk jól az agilitást, transformáció káosz nélkül adja.
1: Sziasztok! Egy nagyon érdekes felvezető történet hangzott el, Dara Csináljuk Jól az agilitás című könyvéből, amit a HVG-vel együtt jelentettünk meg 2021. decemberében. A könyv megközelítése, hogy sokan hibásan alkalmazzák az agilis módszertant, túlzásokba esnek, félreértik, de végeredményben a hibák megismerése, kibeszélése segít abban, hogy hogyan lehet ezeket az aknákat kikerülni. És Anton, érdekes volt olvasni a könyvhöz írt előszódat, amit úgy kezdett, hogy az agilitást már nem kell evangelizálni, sőt, ki kell mondani, hogy ez nem varásszer, nem szent grál, nem is jó mindenre, és túlzásokba is lehet vinni, és viszont ekkor már nagyon könnyen szitokszóvá tud válni. Szeretném megkérdezni, tényleg szitokszó ez ma már az agilitás?
2: Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy találkoztam már olyan példákkal, a nagy magyarországi konferencián is elhangzottak olyan mondatok, hogy mi kipróbáltunk az agilitás, és nekünk, nekünk nem jött be. Azt kell, hogy mondjam, hogy az agilis módszertan olyan gyorsan terjedt el, hogy nagyon félő, hogy kicsuszik az irányítás alól, és több olyan helyjel találkoztam, ahol rosszul értelmezték az agilitást, rossz oldalról közelítették meg. Elvétették azokat az alaphibákat, amit ezen az úton el lehet véteni, ha jó kócsuk lett volna jó. Segítségük lett volna, akkor biztos, hogy más eredményeket zártak volna be, de megjelent ez az oldal nem tudom tagadni, és lehet, hogy, hogyha ezt a könyvet elolvasnál, akkor megváltozna a véleményük arról, hogy nekik nem jött be az agilitás, vagy ők csinálták rosszul az agilitást.
3: És hogyha szétnézzünk a piacon, akkor rengeteg olyan könyv van egyébként, ami pontosan ebbe a nagyon könnyű csábítás irányába mutat. Most nemrégiben láttunk egy, egy olyan könyvet, ami agilitás egy nap alatt címmel jelent meg, és a linkedin egy óriási felhördülés lett már a cím kapcsán is, meg a tartalom kapcsán is, és hogy, hogy valószínűleg sok cégnél nagyon könnyű beleesni abba a hibába, hogy ígérünk valamit, és akkor ezzel elérjük, vagy éppen elfedünk valamit, ami nem igaz, és nagyon érdekes, hogy a a szerzők is megjelentettek egy szakcikket Harvard Business review aminek az, az a címe: Doing Agile Wrong, és hogy éppen azzal kezdik ők is, hogy ezeket a, a rossz példákat kiteszik el elénk, és kilistázzák azokat a hibákat, amelyek nem érdemes belefutni, és ez általában ez olyan, mint mondjuk a, a fogyókúra, hogy mondjuk ez a 10 nap alatt szabadulj meg a, a kilóktól, és soha többé ne vele foglalkozni, mindenki tudja, hogy ez kamu, és hogy ez valószínűleg az agis transformációval is pontosan így van. Ezért nagyon érdekes ennek a könyvnek a megközelítés, hogy szintén pragmatikusan, és ilyen részletesen kezd velemenni, és a tipikus hibáknak a feltárásával kezdi.
1: Mondjuk ilyen rossz példákért nem kell nagyon messzire, menni, jó néhány szervezetnél, ahol tevékenykedtünk tanácsadóként ott. A szervezet félelmét hallottuk erőteljesen kihangosítva, hogy már megint egy módszert, amivel a leépítést fogják legitimálni, vagy aláírni, mert megint egy olyan új eszköz, amivel a, a szervezeti méretet próbálják meg csökkenteni, vagy kalcsúsítani, ahelyett, hogy mondjuk a hatékonyságra koncentrálnának jobban. Érdekes egyébként majd végigvezetni a a könyv során, hogy mennyire egyébként pont az ellenkező oldal fog majd érvényesülni, mik azok az eredmények, mik azok a a benefitek, amik mentén egy, egy ageris transformáció szervezetnek, pont ezt a félelmét fogja tudni kioltani, és sikerekbe átoltani. De egyébként ez a létszemleépítéstől történő félelem, vagy ez a fajta hibás megközelítés, ez gyakorta előszokott fordulni, és hogyha a bevezetés során erre nem figyelünk, vagy nem kezeljük már időben megfelelő kommunikációval, akkor ez a félelem a szervezetbe végig fog hullámozni, és ennek a félemnek a görbejét, aztán utána sok hónapon, vagy akár éveken keresztül is szenvedni fogja a szervezet.
2: És ez pont azon a ponton szokott megvalósulni, ahol egy fanatikus, agilis hívő találkozik egy olyan vezetővel, akinek pont kapóra jön az, hogy agilitás szó alatt egy nagyon drasztikus létszámleépítés, vagy nagyon drasztikus átalakítást tudnak, aminek semmi köze nincsen az agilitáshoz. Sokkal nagyobb félelmet és, és ijegységet gerje a szervezeten belül. Én szerintem az agilis transformáció az nem így kell, hogy kinézzen.
3: Az egyik, egyik érdekes példa a könyvben az ANG-nek a példája, akik 2015-ben kezdtek a hollandiai központban egy agilis transformációba, egy óriási érdeklődést tapasztaltak a, a cégnél az ilyen biztosítási és banki szolgáltatásoknak a digitalizációjára, az észrevették, hogy ők lassulnak ebben, és azt is látták, hogy a fintech cégek sokkal jobban kapják el a ritmust, úgyhogy természetesen amellett döntöttek, hogy ők is egy agilis útra lépnek, és nagyon gyorsan egy 3500 meglévő alkalmazott számára meghirdettek 2500 új pozíciót. Új volt a név, új volt a struktúra, új volt a feladat, új volt minden. Ez ilyen székfoglalós játéknak tűnik elsőre, hiszen ugye kevesebb volt az új pozíció, mint a régi. De ezt még tett az, az is az, hogy senki nem tudta, hogy pontosan mi a feladata. Mindenkinek meg kellett volna tanulnia egy, egy új dolgot, zéró kapcsolatuk volt az agivitással, és egy szempillantás alatt ez, ez természetesen így elkezdett zuhanni, és hogy sok ilyen történetet lehet látni a, a világban is, hogy, hogy akár a részvény árfolyamok is megsínlették, némely esetben akár 30%-kal megcsúsztak a, a cégek egy ilyen stratégiai akció után, és itt is az a vezetőségként nem volt belátni, hogy egy ilyen radikális változás, hogy nem volt érett az ő cégük.
2: De a másik oldalon meg oda kell tenni azért az NGM-re, hogy ők voltak az elsők, akik ezt a pénzügyi szektorban meglépték, és így meg nagyon sokat köszönhetjük az NGM-nek, hiszen a többi pénzügyi intézet ezen felbátorodva utána nagyon sok sikeres transformációt készített és sikeres transformációt hajtott végre, tanulva azokban a hibákból, amit ők elkövették, és nagyon köszönjük az NGM-nek, hogy erről ők őszintén beszéltek, és ebből nagyon sokat tudott tanulni a pénzügyi szektor.
1: Hogy ezt a fajta transformációs folyamatot szokták. Sok helyen ezt a Big Bang módszert annak nevezni, hogy nagyobb léptékben, nagyobb csapást mérve a szervezetre vezetnek be egy ilyen transformációs folyamatot. de azt is látjuk, hogy megvan az a másik oldal, amikor ilyen pici lépésekben indul el a szervezet, és arra is látunk ugyancsak jó és kevésbé jó példákat, hogyha nem egyben nagy ütemben vezeti be a transformációt, hanem pici lépésekben hosszasan, ott meg előfordulhat, hogy, hogy egyszerűen elsorvad a transformáció folyamat, és én, én azért emlékszem a mi céges életünkből, is voltak hasonló példák, tehát ezek az emlékek még bennünk is, bár jó pár évvel ezelőtt voltak, de azért így, így bennünk maradtak, hogy nálunk sem ment ez egy, egy elsőre.
2: Nem nem ment elsőre, elsőre, nálunk az agris transformáció az nem volt sikeres. Ugyanis mi kiálltunk a, a kollégák elé, kihirdettük egy szép napon, hogy a korinhető kezdve hétfőtől mindenki agilisan fog működni, ezt természetesen nem készítettünk elő, nem voltak meg a megfelelő képzések, és pár hónap alatt minden visszarendeződött, és kollégánk bebizonyították, hogy biztos, hogy az egész világban nagyon jó fog működni, de pont nálunk, pont a mi cégünkben ez garantáltan nem fog nekünk, ez ilyen formán nem jön be. Utána egy év múlva újra, megpróbáltunk. Mi egy év alatt felkészültünk rá, leválasztottunk két csapatot. A két csapat miután egy éven keresztül agilis módszertan alapján dolgozott, utána ők miután visszajöttek a szervezetbe és mindenhol elmondták, ja hát ez működik, nem, nem kell ettől félni, ez működik. Utána pillanatokon belül pár hónap alatt sikerült az egész céget áttransformálni ebbe az irányba. Én tényleg Én nagyon skeptikus voltam a Big Bang típusú bevezetések kapcsán, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországon is van két példa, az OTP és a Telekomé, ami jó sikerült ezzel a módszertannal, és ahogy Csaba is fogalmazott, hogy sajnos vannak olyan vállalatok, ahol nem megfelelő hangsúlyt tették a transformációra, hanem így előírtek, hogy na akkor most van egy ilyen kötelező kipipálandó innentől kezdve nektek agilisaknak kell lennetek, és általában ez a fokozatos bevezetés olyan szervezetekben sorvad el, ahol a menedzsmentnek esze ágában sem volt megváltozni, vagy bármit is változtatni az ő működésében, csak elvárt a szervezettel szemben az, hogy ők legyenek agilisok, ők változzanak, de, de náluk minden úgy kell, hogy maradjon, ahogy eddig is volt.
3: És ahogyha ha megnézzük, akkor jó példákat keres mindenki, meg próbálja másolni, és ugye gyakran szoktuk mi is említeni, hogy a Spotify-t, azt mennyien másolják, és pedig ők maguk is felhívták a figyelmet arra, hogy az, ahogy ők ezt leírták, az nekik egy adott időpillanatban az ő egyébként egy termékes, globális, kifejezetten nagyon erős szakértői csapatra, szenior csapatra épített stratégia, és ezt nem is javasolják senkinek, ennek ellenére végül is a világban nagyon sok helyen elkezdték lemásolni, és lehet, hogy egyébként éppen a, az lehet a hiba, hogy egy menedzsment nem biztos egyébként érdekes benne, de hogyha megbízható jó referencia alapján másolunk, akkor biztos, hogy, hogy jó dolog fog történni. De, de hogy, hogy ezek a cégek, akiket általában másolnak, ők ilyen digitális benszülöttek, és ugye a klasszikus példa a Spotify, vagy az Amazon, vagy a Netflix, ők meg gyakran mondják egyébként azt is, hogy ők már így túl az agilitáson vannak, és nem, nem is ezt a hagyományos értelemben vett módszertant hogy attitúdot követik, de hogyha ha így elkezdjük kimazsolázni a további példákat, akkor a John Deere agilisan fejleszti az új gépeit és a szolgáltatásait, és ott is ugye már a traktorok gyakorlatilag a service tudnak olyan dolgokat bekötni, amiket a digitális cégek, vagy mondjuk a 3M az agilisan futtatott le egy, egy óriási globális cégösszeolvadást, vagy e, például Bosch azért 400 ezer alkalmazottal e, kezdte a gyakorlatilag válti struktúrának az átalakítását agilis alapokon. Tehát itt szépen azért kiderül, hogy egyrészt nem csak az IT fronton van, vannak lehetőségek, meg, meg a másik, hogy, hogy ezernyi féle megközelítés is példa van. Eket e, lehet követni, de ugye ennek az kérdés, hogy mennyire akadálja a bürokrácia.
1: De amit elmondtál, a borsos példa azért az nagyon érzékletesen körülírja a menedzsment szerepét, hogy hogyan tud a vezető az agilis működésben helyt foglalni, vagy teret foglalni. Pont azhoz kapcsolatban, hogy Anton mondott, hogy nem az olyan, akkor majd, én, majd, majd csináljátok ti agilisan, és akkor mi majd a menedzsment így ezt kívülről üzemeltetjük, szemléljük, és számon kérjük, hanem napi szinten beépült a csapatok működésébe, és ez egy nagyon fontos kérdés, hogy hogyan tud
2: a vezető az agilis térben jól működni, hatékonyan működni. És ezért nagyon fontos volt a SIO force hogy mi az agilitás nem csak a fejlesztésre, hanem a HR-ben, marketingben, és ugyanúgy a boardnak a működésében is használunk, tehát nekünk heti board meetingeik mellett napi stand-upjaink vannak, ugyanúgy követjük, és nagyon sok elemét átvettünk az agilitásból pont azért, hogy minden vezető a saját bőrén tapasztalja, hogy mit jelent az, hogy ő egy agilis csapatban dolgozik egyik oldalról, másik oldalról. A boardnak az ilyen típusú működése tényleg igazán, igazán teszi magát a bordot is, hiszen nagyon sok változással kell szembenéznünk, nagyon sok változás érkezik, és ezeket gyorsan kell bereagálnunk, és ez a legjobb módja uh, annak, hogy én azt gondolom, hogy a, hogyan egy bordot lehet működtetni.
3: És ez, ez nem kuriózom, tehát hogy, hogy ezt nem mi találtuk felsőt, hogy egyébként az látszik, hogy azok a jól működő példák, és most említettük ott is, a felső vezetésben egy hatfős agilis csapatot hoztak létre, akik a különböző üzleti területnek a, a vezetőiként, becsatornáztak, is nagyon gyorsan lehet eszkalálni problémákat, és nagyon gyorsan lehet visszavisvinni dolgokat. Napi szinten együtt tudnak dolgozni, és hogy egy nagyon fura, de hogy akár egy ilyen boltban is elképzelhető az, hogy egy ilyen háromszintű kanbon tábla van előttük, és az szerint haladnak.
0: Na álljunk csak meg, mert nem mindenkinek van az irodájában kanbon tábla. A kanbon eredetileg gyári környezetben az alkatrészek leltárnyilvántartására szolgáló rendszerként indult, természetesen ez is Japánból. Kis táblákat helyeztek a raktárban a hiányzó alkatrészek helyére, jelezve a csapatnak ott teendőjük van. Ha pedig a tábla a helyén volt, azt jelentette, a folyamat akadálytalanul haladhat. Már az irodai világot is meghódította a rendszer, de inkább posztit vagy virtuális kártyák formájában, és legtöbbször a hármas felosztásban a teendők, folyamatban lévő munkák, és a kész oszlopokkal találkozunk, amiken keresztül utaznak balról jobbra a Adatokat jelző kártyák.
3: És ugye nagyon sokszor szokott az lenni, amikor adatalapon kezd el dolgozni egy cég, hogy a, a dashboard az mire van, ez valószínűleg arra, hogy a beavatkozó jusson minél hamarabb információhoz, és ugye az oda-vissza csatornázás az, az, az megműködik, és amit az Anton is mondott, az nagyon fontos, hogy a, a vezetők ebben a valóságban éljenek, és a bürokrácia és az innováció az nem, nem két különböző irány kell, hogy legyen. És a, az egész könyvből a talán a kedvenc e, idézetem is ide kapcsolódik, hogy az olaj és a, a, a borrecet, az, az nagyon jól működik együtt, de, de nehezen keveredik, és a vállalatban ugyanígy van ez a, a bürokráciával és az innovációval, hogy, hogy látszólag ütik egymást, és mondjuk, hogy egy ola amikor kihozzák a, az elején a dolgokat, akkor, hogyha beleöntötte már valaki az olajba az ecetet, akkor tudja, hogy ott a csepp formájában megmarad. Kicsit összekeverjük, iszonyatosan finom, de, de nehéz összekeverni őket.
2: És talán, ha megnézzük a startupokat és a nagyvállalatoknak, akkor pont ez a csoda, hogy, hogy a startupok azok, ott az innováció az napi szinten átítatja a vállalatot. Ha megnézzük egy nagyvállalatot, akkor ott a bürokráciával küzd mindenki napi szinten, de igazán jó vállalat az az, amelyik nagy, és az innováció még jelen van. Tehát nem csak a nagy vállalatok által begyakorolt fogásokra van szükség, és őket nem is szabad letagadni. Nem csak a startup világra jellemző innovációs fogásokra van szükség, hiszen hiszen enélkül a túlélési esélyek nagyon kicsik egy nagy vállalatnak, hanem mind a kettőnek egyszer, és ezért nekem is nagyon tetszik ez a példa, ami pont megmutatja, hogy egy vezetőnek pont ez a dolga, hogy ez megfelelő mértékben úgy tudjon keverni, hogy a vállalat tudjon növekedni, és az innováció az jelen legyen a hétköznapokban.
3: És ha már ilyen őszinteségi roham jön ugye a könyvből ki, akkor az is egy nagyon érdekes dolog, hogy szoktuk mi, hogy azt mondja hogy az agilis, agilitás az a túlélésnek az eszköze. És hogy a most nagyon sikeresnek tűnő agilis vállalatok is valójában e- ezt a túlélést biztosítják. Hogyha ha megnézzük ezeket a listákat, hogy mondjuk a legnagyobb mondjuk ilyen Fortune 500-as cégeknek az átlag életkor az ugye hogy csökken, ez ugye azt jelenti, hogy most is már azért van néhány ilyen nagy cégünk, mint a Google, az vagy akár a Meta most már, a, akiknek a, az életkora már eljut oda, ahol, ahol egyébként elvileg már megvan az ő esélyük arra, hogy, hogy akár megszűnjenek, és az Amazon is úgy gondolkodik, hogy ők csődbe fognak menni, elfogmulni. Az a kérdés, hogy mikor, és hogy minden egyes ilyen kezdeményezés, amit agilis módon indítanak, az arra irányul, hogy ez minél később történjen meg.
1: gyakran azt látjuk, hogy ha ez a fajta helyzet elmúlik, akkor az agilitás iránti fenntartási bátorság is csökken, és így el tudnak a dolgok egy idő után sorvadni, amit már egyszer kitaláltunk, begyakoroltuk, azt gondoljuk, hogy az életünk végig így lesz, és, és, és a tapasztalás pedig azt mutatja, hogy nem. És vajon mitől nem fog elsorvadni? Ugye ez egy nagy kérdés, hogy az agilis transformáció által hozott eredmények hogyan fognak hosszú távon hatni, és tudni működni és valahogy az az érzetünk támad, hogy, hogy, hogy nem elég ezt egyszer elmondani, hanem utána képesnek kell lenni ennek a napi működésnek a, az életszerű és az értelem mentén történő üzemben tartását is beszabályozni, vagy, vagy valamilyen módon megértetni a menedzsmenttel és a kollégákkal, hogy ennek így van értelme együtt a kettőnek.
2: Nagyon gyakran a nagyvállalatban úgy gondolkodnak a kollégák, hogy aminek a menedzsment figyelmet szentel, az fontos, azzal foglalkozunk. És hogy ha, ha vannak más jellegű kihívások, és nem az agilitás, akkor úgy érzik, hogy az agilitás betartása az már nem is fontos. Pedig az agilis az egy olyan keretrendszer, ami más problémáknak a megoldására ad keretet és ad lehetőség. Az egyik legjobb formája a napjainkban ahhoz, hogy egy nagyvállalat hogy tudja szervezni a saját munkát, és ezért én szerintem nagy felelőssége van a menedzsmentnek, hogy az agilitásnak a fontosságát a saját példán keresztül is mutassa be, és úgy várja el a kollégáktól a megoldás, hogy ezt agilisan tegyék meg, vagyis kinyitja a kollégák számára a lehetőséget arra, hogy ők saját ötleteid, a saját meglátásait építsék be a meggolósításba, mert olyan helyen, ahol le van diktálva maga a megoldás és csak végre kell hajtani, ott az agilitásnak nem, nem is nagyon van helye.
3: És szerintem behoztál egy, egy fontos területet, hogy maguk a, azok az emberek, akik a fielden vannak, vagy mondjuk a láncnak minél jobban a vége felé, azok vannak közel a fogyasztóhoz is. Ugye ez a fogyasztócentrikusság, ez mindig megkerülhetetlen, és ugye a korábbi epizódokban is egyébként volt szerintem többször Erről szó, és csak az ő teszemben, hogy maga az, hogy a felhatalmazás kérdés, hogy a vezetők szolgáló vezetőke, vagy, vagy inkább kontrollgyakorlók, és hogy, hogy tényleg, hogyha a vezetőnek sincs nagyobb esélye arra, hogy általálja, hogy mi a valóság, akkor, akkor miért tenné meg ő ezt az első lépést.
0: Úgy látom, Dániel, te hallgatod az Epic Stories-t. A vezetők szerepéről részletesen beszéltünk az évad 8. epizódjában. De elevenítsük fel, mit is jelent a servant leadership. A szolgáló vezető alapgondolata, hogy nem a munkatársak szolgálják ki a főnökeiket, hanem a vezető van azért, hogy lebontsa az akadályokat és kielégítse az alkalmazottak igényeit, hogy azok a lehető legjobb teljesítményt nyújthassák. A szolgálatkész vezető irányt mutat, de a munkavállalók önállóan. Dö- Tűntenek, így erősebbek és felelősségteljesebbek lesznek a csapatok, nő a lojalitás és gyorsabban tudnak reagálni a változásokra.
3: És nagyon érdekes szintén, hogy a könyvben egy jól kifejtett példa az Amazoné, akik ugye a 2001-es dotcom lufi kipukkanás, akkor ugye a részvény a 95 a az így eltűnt, és egy agilis transformáció mentén oldották meg a, a túlélésüket, ahol mondjuk 2 milliárd dollárról 15 milliárdra növekedtek, illetve még annál is valószínűleg messzebb fognak menni egy árbevételben. Az alkalmazottaik száma is így felment 7000 ről 15000-re, és nagyon sok változást történt, de hogy egyetlen nagyon fontos eszenciája volt ennek, az az őrült megszállottság, a fogyasztók Ra való figyelésben. És hogy ez annyira, annyira messzire ment, hogy a Jeff Bezos konkrétan a boardroomban egy, egy üres széket tart bent a megbeszéléseken, az a fogyasztónak a helye, és hogy ez nem csak ilyen színházias, vagy szimpadias dolgban jön elő, hanem körülbelül 500 különböző metrikát figyelnek azért, hogy lássák, hogy merre mennek, és ennek az 500 többi több mint 80% az valamilyen fogyasztói viselkedéssel kapcsolatos. Mondjuk, hogy ilyenkor előveszem
2: a Lean startup
0: ha te felveszed, Anton, akkor mi is. A Lean Startup egy menedzsment módszer, ami arra biztatja a vállalkozókat, hogy ne dőjenek be a megérzéseiknek, hanem mielőbb derítsék ki, mit is akarnak valójában az ügyfelek. Üzleti elképzeléseiket folyamatosan teszteljék, validálják és igazítsák a körülményekhez, mert ezzel pénz és idő meg. A Lean Startup legfontosabb üzenete, tegye különbséget a tények és a hipotézisek között.
2: Felmerül bennem az a kérdés, hogy miért nem ültet oda, tényleg egy fogyasztót abban az üres székben. Talán ez a példa azt mutatja, hogy az üres székként szoktunk tekinteni gyakran az ügyfelekkel és különböző metrikákon keresztül ránézik. Ki kell menni, beszélni kell velük? Ugye a Linztártátnak is ez az egyik legfontosabb üzenete, hogy menj ki az épületből, beszélj ténylegesen a fogyasztóval, élő kapcsolatban sokkal erősebb visszajelzéseket tudsz gyűjteni, sokkal jobb ötleteket tudsz gyűjteni, velük együtt van sokkal nagyobb az esélyed a, az innovációra. Úgyhogy lehet, hogy én, ha ez az én bordom lenne, lehet, hogy oda beültetnék egy fogyasztót.
1: Nekem felmerült még egy gondolat, amiközben erről beszélgettünk, hogy az a a folyamat, amit a vállalatokon keresztül zajlik, a transformációs folyamat, akár kis léptékben, akár nagy léptékben, akár előkészítve, akár tervezetten, valahol mindig egyfajta változás iránti félelmet generál, és itt érzek némi gondolati különbséget az között, hogy vajon ez a félelem ez indokolt és jogos, hogy ezen átesik a szervezet, vagy, vagy ha már valamitől fél, akkor, akkor nem is jól mennek
2: a dolgok, hiszen ott, hiszen ott egy félelem van. Hát talán ez az a momentum, amit, amivel nem feltétlenül egyetértünk a könyvnek a narratívával, illetve picit másképpen fogalmazunk. Én azt gondolom, is a Siva mi azt hiszünk, hogy minden változás az félelemmel jár. Nem kell nagyon messzire elmennem, a nappaliban ki lett cserélve a szőnyeg, és megsiratom az előző szőnyeget, pedig eléggé agilisnak érzem magamat, akarva akaratlanul. Más lett a kilincs, más lett a lámpa, és, és, így, és így tényleg tegnapi példa, kicseréltem az égőt a, a lányomnak a szobájába, és ma reggel már mondta, hogy miért nem a régi égő sokkal sárgább volt, sokkal jobb volt, minek cseréltem ki. Tehát, hogy, hogy így ne, nem kell nagyon messzire elmennünk. Ez a fajta változástól való félelem. Ez szerintem mind emberben kódolva van. Az a kérdés, hogy ezt letagadjuk, és lenyomjuk a torkán valakinek a változás, vagy pedig ezt figyelembe veszünk, és ezért adunk időt és lehetőséget az embereknek, hogy tudjanak föltenni, ki tudják fejezni az ő félelmüket, és tudjuk a félelemmel kapcsolatos, vagy a változással kapcsolatos értelmét mellé tenni, amitől a változás meglépéséhez összeszedik a kollégák a bátorságot, és megteszik. Ha nagyon lassan haladunk, akkor Egyet értek, könyv szerint is, hogy akkor nagyon sok mindentől nem kell félnünk, mert a könyv azt állítja, hogy ahol félelem már megjelenik a transformáció során, ott már valamit rosszul csinálunk. Igen, ha nagyon lassú a tempó, akkor abszolút el tudunk képzelni egy ilyen helyzetet. Viszont úgy tudjuk a tempót maximalizálni, hogy a félelem alatti szintig húzzunk ki a vállalatot, és, és nem lesz ciki félni, hanem ezt meg lehet beszélni a félelmeket, mert ezek vissza tudnak hatni akár a mi döntéseinket, hiszen tudunk akkor lassítani, vagy gyorsítani a dolgokat, de hogy erről lehessen már beszélni. Mindig, amikor egy ilyen transformációs projekt előtt állunk, vagy valahol van egy tender a transformációval kapcsolatos, akkor nagyon nehéz volt összeszedni nem állt is példákat, a világból. És én azért nagyon örülök ennek a könyvnek, mert a könyvem belül van egy komplet melléklet, amiben összeszedik a világban megjelent agilitással kapcsolatos cikkeket, méréseket, adatokat, nem csak az IT, hanem a nem IT területről is, és nem csak azokat szedték össze, amik dicsérik az agilitás, hanem az agilitásnak a bevezetése során tapasztalt mellékhatásokra is kiterjedő kutatásoknak az eredményeit, és így, hogyha valamilyen félelemről, vagy valamilyen kockázatról szó kell, hogy essen a tender során, vagy akár a bevezetése során, akkor sok olyan példát lehet abban a a mellékletben megtalálni, ami abban tud segíteni, hogy megfelelő választ tudjanak kapni a vállalat és a vállalatnak a vezetői, akik az agilis transformációt előtt állnak. Nekem ez az egyik kedvenc részem. Szerintem pedig
1: egy hiánypótló alkotásra beszélünk, hiszen nagyon sok mű és könyv beszél arról, hogy hogyan lehet valamit jól csinálni, mik a A jó receptek, de az ilyen speciális esetekről, vagy azokról a tévútakról nagyon kevesen beszélnek őszintén. És ez nagyon sokat segít azoknak a vezetőknek, menedzseretnek, cégvezetőknek, akik ebben gondolkodnak, vagy ebben tevékenykednek, hogy saját magukra vagy a maguk szervezetére nézve ezeket a mintákat meg tudják találni. És ha megvannak ezek a minták, akkor bízhatnak abban, hogy ők sem kivételes esetek sem a jó, sem a rossz példák oldalán, hanem hogy érdemes ezeket megbeszélni, érdemes ezeket a problémákat kitenni az, arra megnézni a jó és kevésbé gyakorlatokat, és ez alapján tovább lépni, és ez, ezt a fajta bíztatást lehet ebből a könyvből kiolvasni, megszerezni, és azért azt gondolom, hogy számunkra is ad egy csomó olyan bíztatást, ami abban segít, bíztat bennünket, hogy ezt érdemes így továbbvinni, tovább csinálni.
3: kommunikációs könyvét érdekes volt, egy kicsit megszepenve olvastuk először a könyvet, hogy, hogy hát úristen, ez Tökre ezt szoktuk mi is mondani, és akkor továbblapoztunk, és ugyanez volt, és megint is nagyon sok ismerős történetet hallottunk. Majd rájöttem, hogy ennek ugyanaz az oka, hogy, hogy ők is kimentek valóban az ügyfelekhez, és, és nem, nem kert, tehát nem szépíteni akartak, nem felépíteni akartak egy illúziót nem meggyőzni vagy evangelizálni akartak, hanem dolgoztak. És ezek tényleg a, az IT és a nem IT cégeknél fellelhető tapasztalatok eszenciái, és ráadásul úgy megfogalmazva, és hogy ez szintén kommunikációsként fontos, hogy nem csak a szakértők értik, nem csak azok, akik benne vannak a, a tűzhely körül áldogálnak és kevergetik a, az üstben a, a dolgokat, hanem egy nagyon-nagyon jó storytellingben, és hogy amiket példákat uh, itt végig uh, mondtunk ebben a beszélgetésben, ezek, ezek tényleg tök érthetőek és számok vannak, melyik, és vissza is ellenőrizhetőek és ez nagyon fontos, mert ezek ismert uh, célkről szólnak. Én azt gondolom, hogy ez tényleg egy, egy nagyon-nagyon tanulságos olyan embereknek is, akik akarják ezt csinálni, vagy akik tudják, hogy ez fog velük történni.
2: Úgyhogy ezt a könyvet én annak tudnám ajánlani, aki tudja azt, hogy készül az ő környékünken egy agilis transformáció, olyannak, aki már egy transformáción átesett, és szeretne javítani a saját működésén, és olyannak, akik kis csapatban dolgoznak, vagy akár egy nagyobb vállalatnak, egyaránt mindenki, aki az agilitással foglalkozik, vagy az agilitás fontos szerepét játszik az ő életükben, őszintén tudom ajánlani ezt a könyvet with
3: it.
0: Nárban nagyon erős eszköz, de attól még az agilis transformáció sem csodaszer. szer. Nem jó mindenre és nem is mindenkinek sikerül jól bevezetni, sokan félre értik. Ahogy a beszélgetésből és a sok történetből kiderült, tévuton jár aki a menő agilis cégeket egyszerűen le akarja másolni, vagy aki megfelelő időráfordítás, elemzés és tréningek nélkül forgatja fel a megszokott szervezeti struktúrát. Mégis az epizód fő tanúsága, hogy az agilitás összességében boldogabbá és hatékonyabbá. Tesz. Az embereket. A jó bevezetéshez pedig praktikus eszköz Dararékbi, Szara Elk és Steve Berez Csináljuk jól az Agilitás című könyve, melyet megtaláltok papír és e formában is a nagyobb könyvkereskedőknél, vagy akár a Sivaforsz saját belső könyvtárában is. Ez volt az első évad utolsó adása, de van még mit megbeszélnünk. Az Epic Stories a második évaddal jövőre jelentkezik. Ha tetszett az Epic Stories, köves minket a kedvenc podcast és iratkozz fel az epicstories.hu oldalon, hogy ne maradj le az újabb epizódokról és a további inspiráló történetekről. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küld el az epikukaz.sivafors.com címre. Az Epic Stories tartalmi koncepcióját Deutsche készítette. A műsor szerkesztője Bánföldi Rebeka, a vezető szerkesztő Neiser Anita, a gyártásvezető Grüger Dia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Pampuk Rihárd. Ordasi Brigittát és az Epic stories hallottátok.
1: Beaton Studio